0: Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Strong Coffee. Estamos aquí de nuevo, Julio, Rubén y yo. Viendo que el otro día os gustó mucho el primer episodio, donde estuvimos hablando un poco de cómo empezamos, de alguna anécdota nuestra en nuestro inicio, vamos a seguir hoy con esa misma línea para que todo vaya teniendo un orden cronológico. La idea del episodio de hoy es que hablemos de nuestras etapas de principiante, intermedio y nuestra etapa actual, cómo fuimos entrenando y cómo ha ido evolucionando nuestra planificación del entrenamiento. Vamos a hablar de nuestros errores iniciales, de las cosas que, que hemos ido cambiando y que así podáis tener pues bueno, un poco esas vivencias y que no cometáis los mismos errores que nosotros cometimos. Así que nada, vamos empezando. Julio Barrancas.
1: Hola a todos nuestros oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer compartir otro cafelito con ustedes. Y bueno... Pues voy a contaros mi experiencia o cómo fueron mis vivencias de novatos. Antes de nada decir que tanto yo y mis compañeros eh, lo que hablemos va a ser nuestra experiencia, desde nuestros errores y sin pretender ser dogmáticos. Si alguna vez eh, damos algún consejo eh, es desde nuestro punto de vista, ¿vale? No queremos ser eh, dogmáticos y decir que lo que nosotros decimos es la verdad absoluta. Bueno, pues voy a intentar, eh, vamos a intentar explicarlo lo más conciso posible. Para eso vamos a dividir eh, nuestra experiencia novato intermedio intermedio avanzado, como ha aplicado Visto. Vamos a explicar los días de entrenamiento, cómo era la estructura, qué frecuencia seguíamos, cómo fue nuestra progresión, qué creencias teníamos en ese momento y consejos que podamos darnos. Pues empiezo. Eh, mi etapa de novato, obviamente, fue la etapa inicial. Mm, yo he practicado deporte desde muy joven, pero simplemente voy a, a comentar aquí lo que es el mundo del levantamiento de pesas. Cuando yo empecé a levantar pesas, también hacía más deportes, no solamente era el levantamiento de pesas o powerlifting en este caso. Yo nadaba y hacía atletismo. Entonces, ¿cuántos días entrenaba yo a la semana? Yo entrenaba todos los días que estuviera abierto el gimnasio, eh, los cuales eran seis días. Y aparte hacía dos días de natación, un par de horas y un par de horas de atletismo también. En ese momento, mis capacidades eh, físicas, no era, se podría decir que era un atleta completo. Era ágil, eh, tenía resistencia era relativamente fuerte para mi peso corporal, que por aquel entonces mi peso corporal era sobre unos 70-74 kilos. ¿Vale? Actualmente estoy en 95 de forma normal. Es decir, si está en volumen o está en definición, mi peso es normal ahora. ¿Qué pasa? Que a la hora de entrenar era muy completo, pero no tenía especificidad. Y, por ejemplo, mi técnica, los movimientos de competición, pues no era la mejor. Recordad que estamos hablando sobre mi etapa de novato, y en esta etapa puedo dividir la estructura de entrenamiento, como entrenaba, en dos. El primer año, que prácticamente lo considero un año perdido, que no fue perdido, pero en progresión fue perdida, que hacía la típica rutina que creo que suele hacer todo el mundo cuando llega al gimnasio y levantar pesas, sin conocimiento o sin alguien que te guíe, sin un entrenador. Era wader, yo hacía un músculo por día y era a hierro, es decir, me tenía que dejar el músculo en cada sesión que por un lado está bien, pero por otro no. Es decir, todo tiene su pro y su contra. Y luego pasé a hacer una estructura full body, que la cual machacaba el músculo a hierro, pero simplemente en un, en un, en un ejercicio intentaba hacer eh, un ejercicio por día, por lo cual la recuperación era mucho mejor. Eh, en ese momento, mmm, el ejercicio que mejor se me daba era el pre-debanque. Yo creo que era porque es uno de los ejercicios que por mi anatomía y morfología tengo mejores levels, mejores palancas para para ese ejercicio. Además que quien no le gusta el pecho, entrenar el pecho ¿no? en esas pecho es un músculo que no te cansa mucho, que no te fatiga como un peso muerto una, una sentadilla que te deja casi vomitando y pues cuando eres flaquito es el músculo que más se te ve, ¿no? Es decir, es tu cara y debajo el pecho. Eh, y mi creencia en ese momento era que más es mejor, es decir, yo creía que entrar más, más kilos, más músculos más veces a la semana y iba a ser mejor para el objetivo de, de entonces que era verme más grande o crecer, ¿no? Eh, también es verdad que con la dieta tenía una creencia eh, errónea. Yo creía que te había que comer mucha proteína. Entonces yo me hinchaba proteína, obviamente. Ni contaba, ni mecanizaba nada. No tenía ningún dato de control. Pero yo comía toda la proteína que yo pudiera comer, pudiera comer en, cada, en cada comida. Y otro error también, que comía muy poca grasa y muy poco hidrato de carbono. Por lo cual, mi energía no era la más óptima posiblemente eh, yo tendría energía de las proteínas, porque comería, yo comía un montón y de grasa nada y de hidratos muy poco. Creía que me iba a tapar en ese aspecto, ¿no? Y todo esto era porque básicamente porque yo no tenía conocimiento y ni tenía entrenador. Así que yo, eso es la etapa que yo considero de novato y esa etapa la considero los dos primeros años, los dos años y medio aproximadamente desde que yo empecé en a levantar pesas, ¿eh? no en el deporte en general. Así que esa es mi, mi experiencia como novato.
2: Bueno, pues continuando conmigo, yo esta parte o esta etapa fue bastante, bastante distinta, por ejemplo, a como lo que comentó Julio. Yo, como os conté en el episodio anterior, yo venía del fútbol, yo ya hacía trabajo con autocarga, hacía trabajo de estilo calistenia. Me acuerdo que yo todo esto empecé un día, un verano en la playa, en el que decidí ponerme en forma para la pretemporada con mi padre, y con el que empezaba a hacer flexiones, a correr por el agua, a hacerme unas sentadillas y abdominales en, en la playa, diariamente. Y así es como pasaba yo el, el verano. Para mí todo era para el fútbol, y cuanto a mejor preparación física lo tenía claro desde que tenía, pues eso, pues tenía 11 años o diez años que estaba jugando. Cuando, de, como dije, y me lesioné y dejé, digamos, el entrenamiento de fútbol, ya llevaba una base de entrenamiento de pierna por la redactación de rodillas y tan solo estuve en el gimnasio un mes o tres semanas haciendo lo que yo creía, que aún así ya estaba haciendo, trabajaba lo, los básicos y empecé con, directamente con, con el que era mi entrenador, Dani. Una cosa que me encanta decir cuando yo empecé con él y es que a diferencia de lo que ocurre hoy en día mmm, tenemos tanta sobreinformación que intentamos eh, estar analizándolo o, o criticando ya sea constructivo o destructivamente y pensando si esto sería lo mejor o veo otra acción en otro y creo que esa sería la mejor y sin embargo durante esa época para mí si, si me decían que me comiese una mierda me la comía porque era lo primero que me dijo mi entrenador y fue, yo te, yo te voy a decir lo que tienes que hacer exactamente y tú tienes que cumplir a rajatabla, sin rechistar aprender obediencia, aprender una disciplina y sobre todo, creer de verdad que en lo que estás haciendo te va a ayudar a mejorar, y eso es algo que lo veo bastante distinto a hoy en día yo entrenaba en un gimnasio y empecé en un gimnasio de barrio, aquí al lado de mi casa que no tenía barras olímpicas no tenía pesas olímpicas no tenía moleteado la barra no tenía nada, pero teníamos una jaula y entrenábamos con peso libre de un gimnasio de culturismo, pero que tenía eh, la suerte de que el monitor conocía el populisting y entrenaba a Alberto por aquel entonces, que en su día fue uno de los mejores levantadores de 83, competía contra, contra Andrés, eh, que es el campeón actual de 83, y en su día fue el campeón y era mi compañero de entrenamiento, y compartíamos el mismo entrenador. Yo empecé con una rutina eh, 5-3-1 de, de Wendler, Siempre hablo de ella porque siempre intento aconsejar cuáles son los cambios que se deben hacer en base a lo que, a lo que yo empecé a hacer, porque creo que podría haberlo hecho muchísimo, muchísimo mejor. Y que aunque es cierto que no iba esa rutina Wader enfocada a machacarme los músculos y la hipertrofia, porque no le dábamos tanta importancia, sino que buscábamos esos básicos, sí que trabajábamos con poca frecuencia, por ejemplo, hacíamos frecuencia 1 de sentadilla uno de peso muerto y dos de, de press de banca o incluso a veces una mezcla con militar. Básicamente, el lunes sentadilla, martes eh, press de banca, jueves peso muerto y viernes o un press militar o una variante de banca. Lo que hacíamos también era meterle algo de acondicionamiento porque como comenté, yo quería competir en CrossFit, lo que pasa es que no había categoría de edad y ese era el finisher que hacíamos y seguíamos esa rutina terminando con unos handraps que nos encantaba. Eso, eso, de hecho, eso fue una de las cosas en las que Víctor y yo eh, coincidimos y que siempre teníamos ese pique cuando empezamos a compartir nuestros entrenamientos continuamente en sentadilla, que lo recuerdo, semana a semana, mismo peso y a ver quién hacía más repeticiones y íbamos a intentar superarnos uno al otro y eso nos hacía fuerte realmente. Al final creo que en el gimnasio también hay que intentar divertirse, sobre todo al principio para poder engancharte, no tenerlo solo como si fuese esto eh, algo que nos han impuesto y eso hacía que fuésemos mucho más motivados con muchas más ganas y, una, y a mejorar ¿qué pasa? que sí es cierto que cometimos muchos errores como no prestarle suficiente atención a la parte técnica, teníamos bastantes carencias en, en cuanto a la técnica, no como ahora, y ahora ocurre y que sí que, estoy, que veo que es mucho más fácil progresar más rápido porque no se tienen que cometer todos esos errores que se hacían antiguamente porque no, ten, no, no había tanta información como tenemos ahora yo veo que, por ejemplo, Julio cometió unos errores que yo no cometí, pero es que luego Víctor, que fue el último, digamos, en empezar, no cometió errores que ni Julio ni yo cometimos. Conforme más tarde empiezas, es verdad que ha llegado a esto más tarde, pero consigue solventar errores que se han ido cometiendo antes. Entonces, esa era mi estructura, ese era mi entrenamiento. Estuve muchísimo tiempo, muchos años, tanto Alberto como yo, haciendo la rutina Wendler de 5.3.1, modificando haciéndolo de forma lineal, metiendo algunas variantes, pero, pero muy poco. Eh, ¿Qué pasa? Que sí es cierto que eso me llevó a, bueno, no se sabe en, con exactitud, a que no supiese exactamente si hacer convencional, si hacer sumo. Yo estuve compitiendo diferentes, muy, en diferentes estilos, incluso he vuelto eh, a uno a otro, hasta que finalmente me quedé con el sumo por la lesión, y llegué a, pues eso, a sufrir la lesión de la espalda, de la hernia, posiblemente por la mala técnica cuando he hecho visión atrás de los vídeos que tenía grabado haciendo peso muerto así que más o menos esos son mis inicios y cómo empecé un poco en, en esto del, del power
0: bueno, pues por último en mi caso, mis inicios si sí fueron parecidos a los de julio yo antes de descubrir el power estuve unos dos años enfocado puramente al objetivo estético yo lo mismo llegué al gimnasio en mi caso era un gimnasio también de barrio eh, lo que pasa es que tuve la suerte de que una vez llegué yo veía que los que más fuertes estaban del gimnasio lo que hacían era que levantaban más kilos que nadie los que más grandes estaban entonces yo dije, con sentido común dije, Hostia, pues esto es simple, cuanto más kilos levantas más fuerte te pones entonces es verdad que tuve ese, ese estímulo muy claro de esa sobrecarga progresiva yo hablaba con los que estaban más grandes del gimnasio nunca he tenido problema y reparo en preguntarles si hacían pecho empezaban por banca, pues yo hacía lo mismo. Si hacían piernas, pues empezaban por sentadilla, pues yo hacía lo mismo. Entonces, pues eso, eh, pres de banca, sentadilla de culturismo, sin ninguna técnica, empecé a, a practicar desde el principio y con ese objetivo. Cada semana tenía que meterle más peso. Entonces, pues yo me obligaba, incluso, pues bueno, trampeando con uno que me ayudase, pues por huevos metía más peso. Y ese fue el objetivo de mis, primer, de mis primeros años. Poco a poco pues, me fui formando, siempre con ese objetivo estético. Nunca me había planteado la fuerza, pero sí es verdad que se me daba bien. Cuando yo entrenaba con algún amigo, yo siempre cogía mancuernas más grandes. Era como que se me daba, sin estar más grande a lo mejor físicamente, el tema de mover los kilos eh, se me daba especialmente bien. Incluso me, me planteé en su día prepararme para competir en culturismo natural. Lo que pasaba es que cuando empecé a pasar un poco de hambre, ya no me gustaba eso de que no entrenaba igual de fuerte. Entonces dije, hostia, esto, esto no es lo mío. Ya a partir de ahí empecé a conocer el entrenamiento de fuerza, no como power, sino como bueno, cuando estuvo el primer boom de que había que entrenar básico. Y empecé a entrenarlo un poco, sobre todo por la sentadilla y el press de banca. Así que esos fueron mis mi inicios. Entrenaba pues todos los días, eh, cinco o seis días a la semana. Uf, me encantaba entrenar. Y yo creo que bueno cometí errores porque quizás fue demasiado tiempo sin saber hacer los básicos bien, pero creo que esa base me vino bien y que fueron años en los que realmente entrené bien. Nunca hice ninguna locura ni ninguna tontería porque siempre preguntaba e intentaba no equivocarme. Era un entreno orientado a hipertrofia, pero siempre con una buena progresión y todo, la verdad, es que bastante controlado. Y creo que esa base me vino bien. Quizás me pasé, si, hubiese, si supiese que existía el power antes, lo hubiese hecho antes pero realmente es que ni lo conocía, entonces pues bueno, orientaba mi objetivo a la estética y a entrenar, simplemente a disfrutar de entrenar.
2: Víctor, cuenta, cuenta tu historia cuando fuiste a competir a Memphis ¿qué te pasó?
0: Bueno, yo realmente estaba me preparándome, yo me, me empecé a preparar, eh, realmente pues me gustaba porque era un entrenamiento bastante básico, y yo creo, realmente no sé ni si habría culturismo natural, pero no era conocido como ahora. Entonces eh, empecé a prepararme tal, y parecía que todo iba guay, eh, no era nada diferente. Y cuando empezó la definición, descubrí que existía la química también. Y me dijeron literalmente que la gente iba a ir en moto, que si yo quería ir en bici, porque fuese en bici. Entonces pues ahí me di cuenta de que ese no era mi mundo y por eso no, no seguí, porque realmente ni me gustaba pasar hambre ni estaba dispuesto a usar eh, dopaje, porque, principalmente porque me daba susto, así que
1: por eso no salí de ese mundillo Sí, pues prácticamente señores, hay una cosa que me ha gustado mucho, que ha dicho Rubén, tú también la, la has comentado, visto, que la felicidad, no el, el, el buscar ser feliz, estar a gusto con lo que haces, es muy importante ¿eh? esto que lo escuchen los chicos que están empezando, todo en esta vida todo lo que tú hagas necesita sentirte a gusto y estar feliz. Quizás hay muchos chavales que saben que tienen que aprender inglés porque el inglés abre muchas puertas y tal. Pero si esos chavales se apuntan a una academia y no lo disfrutan, más tarde o más temprano van a acabar dejándolo. Pues en el gimnasio es lo mismo. Tú tienes que encontrar disfrutarlo. Por eso es tan importante que si ahora los chicos empiezan con la facilidad de contratar asesoría o incluso de aprender, pues deben hacerlo. Porque si menos te equivoques, más resultados vas a ver y los, mientras más resultados vea, más feliz va a estar porque al fin y al cabo es un sacrificio de tiempo, de dinero, de esfuerzo eh, en general, ¿no? Entonces es muy importante. Y justo lo que, con lo que tú acabas de comentar, Víctor, eh, yo realmente empecé, como has dicho, en mi etapa de novato yo hacía una estructura wader, iba machacaba el músculo y tal, lo estético, hasta lo que tú acabas de comentar, hasta que me di cuenta de que para estar como a mí me gustaría estar, había que usar química. Es decir, yo vi a los chavales en el gimnasio que llegaba el verano y metían unos taponazos y decía: Pero madre mía. Y yo le preguntaba, ellos no eran honestos. Hasta que el entrenador me dijo: No, no, no te confundes. Estos tíos se meten. Es imposible que den ese cambio para el verano. Y claro, yo por mucha proteína que comiera y por mucho que <risa> me alteraba el músculo, yo no me ponía como ellos, ¿sabes? No. Entonces, ahí es cuando yo ya empecé a estudiar el tafá. Y ya, aparte del tafá, paralelamente, por mi curiosidad de aprender. Pues empecé a estudiar sobre la fuerza. Y claro, yo llegué a, una, a la conclusión con los conocimientos que tenía en ese momento, cuando yo me considero que era un intermedio, que para un sujeto natural, para conseguir la máxima ganancia de músculo, la fuerza es lo más efectivo. Entonces, yo ya, ya ahí, eso, ahí empiezo a considerar mi etapa de intermedio. Y los días de entrenamiento bajaron. Antes entrenaba seis días al y natación y ahora pasé a entrenar solo cinco días. Eh, Aún tenía muchas de esas habilidades que, que he dicho que tenía antes, la agilidad, eh, la explosividad, la coordinación de haber practicado otro deporte. Eh, mi entrenamiento no era de powerlifting puro. Yo me acuerdo que hacía muchas dominadas para la espalda, cosa que ahora no hago. También hacía muchos ejercicios de core, cosa que ahora tampoco hago. Y la estructura, pues yo empecé, me acuerdo, empecé con push pull hasta que, claro, ya empezaba a levantar más peso también, hasta que me el lumbar me lo dejé frito. Porque, claro, era un día sentadilla, al día siguiente peso muerto. Al día siguiente sentadilla, al día siguiente peso muerto. En todas las sesiones utilizaba la espalda baja. Y como Rubén ha dicho, mi técnica, yo hay vídeos que los ve, digo, madre mía, yo no sé cómo no me partió Te lo juro, me da, me da cosas a mí mismo verme. Digo, madre mía, como yo no me partió haciendo... He tenido la suerte de tocar madera, que nunca me ha pasado nada. Yo nunca he tenido ninguna lesión, más que... duro eres duro, tú eres duro. Sí, en ese aspecto, mi estructura... Eh, mi estructura lumbar es dura, porque yo veo vídeos de antes y dicho, madre mía. Y era levantarlo por levantarlo, por cojones, ¿sabes? No, no, no tenía concienciación de que yo tenía que mover el peso, no levantarlo a, a lo que fuera. Luego, después de esa estructura pull and pull, cuando yo ya me, me di cuenta de que, hostia, yo, yo tenía una moto y siempre he andado en moto grande, y en la moto, tío... Yo no me, podía, no me podía conducir la moto, me dolía la espalda. Decía, esto no, yo me veo aquí con 20 años, estoy reventado. Mi madre no levantes peso, que tal y cual, que te va a romper, que tal. Y encima luego yo me iba a mi padre, mi padre tiene un campo y me iba a poner a trabajar. los fines de semana no descansaba y acumulaba una fatiga que decidí cambiar torso-pierna. Eh, ahí, ahí creía eso, ¿no? que de, levantando más kilos, no repeticiones como antes, levantando más kilos me iba a poner más fuerte. Entonces ahí ya me di cuenta de que tenía que. Eh, centrarme más en la técnica y fue la primera vez que hice un entreno programado. Yo empecé con el de Candito, que eran 12 semanas si no me recuerdo mal, y lo repetí tres veces, ¿vale? Ese, esas 12 semanas. Y luego le contraté su servicio de Candito. Pero Candito era, eh, era. Hacía dos semanas de volumen, dos semanas de. No, dos semanas de hipertrofia, dos semanas de volumen y dos semanas de fuerza, y repetía. Y bueno, pues sí, progresé, llegué ya a un punto que levantaba, empecé a competir, levantaba unos, unos kilos, que coño, para un chaval, desde el peso, que ya ahí estaría a lo mejor en 84 kilos, 82, ahí era cuando yo competía contigo Rubén, menos de 83, sí. pues ahí, con los pesos que manejábamos, no éramos campeones del mundo, ni mucho menos, pero coño, tienes que cuidar la técnica porque es que te puede hacer daño. Cuando tú levantas poco peso liviano, bueno, tu estructura es fuerte, ¿no? La gente se cree que el peso muerto tiene que tener las espaldas rectas, que si no te parte. A ver, la estructura del ser humano es fuerte, pero cuando mueve unos ciertos kilos, a mayor kilaje, mayor precaución. Y eso es lo que yo considero de mi etapa de intermedio. Y consejo que darle, le tengan que dar los chavales, pues que cuando tú eres intermedio y eres muy bueno en algo, dale a eso. Voy a poner... Un, un, un ejemplo que a lo mejor es estúpido, pero yo creo que lo va a entender la gente. Es como si yo tengo un niño y el profesor me dice, mira, tu niño en matemáticas es un paquete, pero en música es un máquina. Pues, ¿qué debo de hacer si soy intermedio? Darle fuerza a la música. No decir, no, 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 las matemáticas tengo que, que no soy bueno por mi estructura, por mi genética o por mi pasión, no soy bueno en esa. Focalízate en lo que eres bueno. Lo otro, cuando ya sea, ya sea experto, ya ya le dará fuerza a tus puntos débiles, entonces es mi consejo para los intermedios, que se centren y desarrollen lo que ellos consideren o noten que son buenos en eso
2: Sí, totalmente a mí una cosa que, que me, cuando comentaba comentado antes también del principio y en la parte más intermedia creo es que me equivoqué sobre todo en la banca decía que nunca mejoraba, que nunca mejoraba que nunca mejoraba y es que no lo entrenaba bien no la entrenábamos bien ninguno y es que la banca son años, quizás el movimiento que más volumen y tiempo necesita, somos fuertes normalmente de piernas, pero no del tren superior, y trataba igual a la banca que al resto de movimientos, y lo primero que decimos siempre, que hemos escrito el libro, que hemos hablado siempre en todos lados, es que no podemos tratar igual a los tres movimientos porque son completamente distintos, requieren necesidades distintas, la banca mejora mucho, con más frecuencia, con más volumen con más trabajo de hipertrofia y no con tantos kilos y ese es uno de los mejores consejos que podría dar céntrate en ganar hipertrofia del tren superior, céntrate en tu punto débil, no trabajes solo lo que, lo que te gusta y punto débil no me refiero al movimiento sino me refiero al, al de los tres que menos, que menos te guste, que peor se te dé que suele estar completamente relacionado porque al final lo que más nos gusta es donde mejor tiramos y lo que mejor se nos da y eso es fundamental Siempre preguntamos cuál es el movimiento favorito, cuál es el movimiento que menos gusta para justamente focalizar ahí. Hay otras corrientes que dicen que es al contrario, que deberíamos aprovechar más para mejorar el total, el entrenamiento sobre el movimiento que mejor se nos da, ya que es el que tiene más potencial, pero la realidad es que no, sino que con cualquier cosa que hagamos ese movimiento va a mejorar y seguramente sea el que está en una, más cercano a tu máximo potencial porque es el que mejor se te da de por sí. Entonces el otro tiene más capacidad de, de mejorar, como en este caso en mí, el, el press de banca. ¿no? Entonces, luego a los años ha pegado una subida porque precisamente aprendimos a, a cómo realmente había que entrenarlo y una pregunta que se hace siempre ¿por qué los españoles tenemos tan mala banca? Ahí me recuerda, me hace mucha gracia cuando recuerdo a Julio porque los, los inicios con Víctor lo he hablado muchas veces, pero mis inicios con Julio también son muy graciosos. Yo recuerdo que como yo competía antes, él me venía y me escribía por Instagram, que competíamos en la misma categoría, y antes creo, recuérdamelo Julio, porque creo que fue antes de un andaluz, mmm, creo que todavía había categoría de iniciación, fui a competir y el cabrón de Julio me preguntó que, que si yo iba a competir y demás, y luego vi que se fue a la categoría de iniciación o algo así, o algo así pasó, competíamos los dos en, en 83, ahí me hacía mucha gracia que con él, me lo pasaba súper bien, el Julio siempre ha sido un tío súper abierto, ¿no? Por eso no, nos propuso también hacer esto de Strength Coffee, y es lo que decía, disfrutar entrenando, disfrutar ahí a la competición, disfrutar de conocer, de conocer gente, o sea, que eso es otro de los consejos que mejor puedo dar, no ir con presión a las competiciones, porque creamos que no somos suficientemente buenos para competir, porque al final, esto es como en el fútbol, en el fútbol, todo el mundo que juega los partidos no se dice yo quiero llegar a ser como Messi, hasta que no sea como Messi no voy a competir, pues aquí en el Power parece que pasa lo contrario, ¿no? que si no soy como Messi, no, no quiero competir, porque no soy digno. Pues no, completamente en desacuerdo. Tienes que coger esa experiencia y disfrutarlo porque te hace motivarte muchísimo, muchísimo más.
0: Bueno, pues yo en mi caso, en mi caso con el tema del power, yo creo que mi etapa intermedia se relaciona, también quizás como, como ha dicho Julio, con mi inicio en el power. Porque... Quizás mi etapa más de, in, de iniciación o de principiante la pasé con ese trabajo de base e inicié directamente en el power ya con, con una base, con un control motor de conocer los movimientos y como comenté, el único movimiento que no había hecho que era el peso muerto casualmente era el que se me daba mejor. Así que ya tenía ese, ese trabajo un poco de base. Yo aquí quizás creo que también tuve pocos errores porque directamente, como hizo Rubén, eh, Confía en una persona. Yo conocí el Power por Juan. Juan es mi preparado actualmente, todavía es como mi padre en este deporte. Y me pasaba un poco como Rubén, eh, tenía ese respeto que sigo teniendo hacia él de lo que diga, va a misa. Lo que diga Juan, va a misa. Entonces, desde el principio fue, oye, Juan, ¿qué hago? Pues hace esto, 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 y eso hacíamos. Quizá al principio, igual que Rubén, yo le daba mucha. Mucho trabajo a la intensidad, también éramos novatos y lo tolerábamos todo anras todas las semanas, piques todas las semanas, en cualquier movimiento nos picábamos. Eh, ahora mismo le doy mucho más mucha importancia al trabajo de volumen y con mis atletas también, pero bueno, en aquella época Juan decía que hiciésemos intensidad intensidad intensidad, íbamos de perdido al río, a muerte. <risa> y bueno, es verdad que yo competí pronto porque yo descubrí el power, si no me equivoco, en febrero y en abril ya competí en el campeonato de España en la categoría de iniciación también y esos dos primeros años en los que todavía estaba en la categoría de 93 me limitaba a coger peso, me daba un poco susto pesar 100 kilos, también me decían que por la diabetes no era bueno que pesase más, pues bueno, las creencias populares, yo me intentaba limitar y creo que esos años eh, donde fui aprendiendo la técnica, donde fui un poco ensayo y error y en la categoría de 93 fueron mi año intermedio hasta que ya Decidí pasar a 105 y tuve también las condiciones socioeconómicas para dedicarme como nos dedicamos actualmente. Así que, eso fueron mi etapa, mi etapa intermedia, una etapa cortita eh, y, sobre todo, eh, como, como esencia, la intensidad, intensidad y pique. Siempre disfrutas del deporte, pero se nos iba un poco la pinza con la intensidad en esa época.
1: Sí, pero de, de todos aprende. Al cabo, eh, uno aprende. Estudiando, pero como mejor se aprende la experiencia que te, que te da, ¿no? toda la vivencia que tenga. Y, y por eso os puedo, puedo considerar, eh, y voy a hablar ahora ¿no? sobre cuándo empecé yo a considerar mi momento de avanzado. Pues el punto de inflexión fue en un campeonato de Europa equipado que organizó CD Energy de Málaga, que yo fui de Spotter. Y bueno, sabéis cómo soy, ¿no? yo soy una persona que es muy extrovertida y hablo con todo el mundo. Y bueno, pues yo ahí ya estaba estudiando inglés y me acuerdo que mi primer entrenador, Oliver, que yo ahí todavía no tenía ninguna relación con él, yo le hice el spotter y me acuerdo que él estaba levantando en banca 230 kilos y 230 kilos, sí, y era junior y se le rompió la camisa. Y, y como que yo estaba de spot y como que le salvé así un poco, ¿no? Que yo metí un chasquillo, popo... Total, no me enrollo después. En, el, en la zona de calentamiento, me vino, me agradeció y muchas gracias, de verdad, muy bien hecho el spotter, ¿qué tal? Y luego coincidió que yo tuve que llevarlo a él y al equipo sueco en mi coche al hotel donde ellos estaban, porque nosotros distribuíamos a los atletas diferentes hoteles de Málaga. Y en el, en el, por esa circunstancia, ¿no? por, por haberle ayudado yo en el spotter y luego haberme agradecido, durante el coche pues, estuvimos hablando y yo le dije, ¿qué cuánto levantaba? Yo le pregunté a él y que cuánto levantaba Rao y me dijo que en sentadilla levantaba 260, yo me acuerdo que por ese entonces levantaba a lo mejor 200 kilos y dije, madre mía, este chaval que es junior, tío, cómo está tan fuerte le pregunté por la banca igual me dijo 180 me dijo, ¿esto qué es? y en peso muerto en peso muerto, los suecos no son muy fuertes las cosas como son en peso muerto dije, bueno, pues mira, por lo menos ahí soy más fuerte que él entonces después de eso nos dimos los, los contactos y estábamos en contacto y empecé él fue mi entrenador, empecé a trabajar con él. Y ahí, sin, sin duda alguna, fue el punto de inflexión donde yo considero que yo ya era avanzado. Eh, yo empecé, como antes dije, estuve con Candito, pero con Candito no era la misma relación que yo tenía con, con Oliver. Yo tenía el Facebook de Oliver, el Instagram de... El Instagram, no, ¿cómo se llama esto? El Messenger, y hablábamos por ahí, como el WhatsApp, pero nos dábamos el feedback, me pasaba la rutina toda la semana. Y, bueno, el, el método sueco es un método muy estricto, muy parecido al método ruso, no individualiza, eh, esto para todo el mundo, mm. y volumen por cuenta, estás haciendo volumen todo el momento, todo, todo el año, y solamente un par de semanas antes de la competición, ocho semanas, reduces volumen, y hace una incre un, un incremento en la intensidad. Y funciona, porque yo me acuerdo que, él me programaba también, todo lo que es el calentamiento, con la barra te haces 10, con 70 kilos te haces 10, con 120 te haces 10, así, toda, toda la serie de sentadillas, y claro, cuando llegaba el, peak, el picking y, o dos semanas antes del entrenamiento, de la competición, y yo nada más que hacía dos, 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 pues no acumulaba esa fatiga. Tú te pasabas todo el año trabajando acumulando fatiga por ese, en ese aspecto. ¿no? Entonces levantabas pesado, pero con fatiga acumulada. Y me acuerdo que la estructura eh, era full body push, es decir, eh, sentadilla, banca y accesorios, luego al día siguiente full body pull, eh, peso muerto y espalda, y luego otra vez sin descansar, el miércoles, full body push, pero ya ese día era accesorio de banque, accesorio de sentadilla. Y luego descansaba. Y luego el viernes era legs, que eran eh, accesorio de sentadilla muerto, accesorio de muerto y espalda. Y al día siguiente, el sábado por la mañana, era eh, torso, empuje de torso. Y claro, lo que ha dicho Rubén antes. Yo, a él, yo le daba mi feedback. Pero como yo le daba mi feedback, y él se lo pasaba por el showroom por los huevillos, ¿sabes? No? porque yo le decía, mira, Oliver, esto es mucho para mí, tío, yo me tiro, me tiro tres horas entrenando en el gimnasio, tío, y no, pero si usted quiere poner fuerte, esto es lo que hay. Y yo decía, bueno, pues ya está, él está más fuerte que yo, él sabe. Y no lo, no lo ponía en duda, ¿no? Y así me tiré como dos años, dos años incluso, sí, dos años largos, hasta que ya empecé, empezamos con ustedes, y claro, y empecé con ustedes por lo mismo, porque yo estaba trabajando, ya estaba teniendo tres clientes, eh, diez clientes diarios, y yo no podía estar tres horas entrenando. No podía estar entre horas entrenando. Yo no estaba entre horas entrenando como los chavales de ahora que hacen 45 minutos de calentamiento, que tienen eh, 8 minutos entre series. No, no, no. Tres horas intentando desca descansar lo menos posible, pero lo justo para que no me diera una paja del volumen que yo tenía. ¿Sabes? Que eran tres de verdad. Y en nada, y cuando yo empecé con ustedes, pues cambiamos muchísimo menos volumen. Y ahí fue cuando yo dije, hostia, ya a nivel de avanzado yo no neces no necesitas volumen, cuando tú eres intermedio, cuando tú eres novato, tú necesitas volumen porque tu objetivo debe ser lo que hemos dicho, crear masa muscular, crear estructura, pero cuando tú ya tienes esa estructura y tú ya estás cerca del tope natural, porque es otra cosa, que el deporte la fuerza es la única capacidad física básica que a mayor años mejor, a diferencia de la resistencia de la elasticidad, que a mayor años que tú tengas es menor, la fuerza no. Pero claro, una persona natural tiene un tope y como dije, hablamos en el último audio, en el último podcast, eh, yo ya no puedo, por mucho que quiera de forma natural, por mucho volumen que haga, yo ya no añado más musculatura. ¿Sabes? Puedo tener, a lo mejor venga, me voy a focalizar el hombro posterior un poco más en el adección, pero de esquilaje de musculatura no puede. Y, y nada, y mi, mi recomendación para la gente que, que es avanzada es que priorice la recuperación. Es una, de lo que yo he aprendido siendo avanzado es que no importa cuánto hagas, Importa cómo recuperes lo que haga para en la siguiente sesión poder estar lo más fresco posible para levantar pesado otra vez. Y me acuerdo, chicos, ¿acordáis cuando fui al seminario de Malanichev? Sí. Pues había un montón de gente que vino al seminario simplemente por desecharse una foto con él, que no tenían el conocimiento. Y cuando el tipo dijo que entraba tres días a la semana, todo el mundo, ¿pero tres días nada más? ¿Cómo no sí, va a entrenar nada más que tres días? A ver, él no ha, es como yo estoy diciendo mi historia, yo no entren, ahora entreno cuatro días. Pero yo, no entré, yo antes no entraba cuatro días, entraba más pues él igual, cuando una persona es muy fuerte y le mueve muchos kilos necesita recuperar para la siguiente sesión entonces, eso, cuando tú eres avanzado lo más importante es la intensidad y el volumen lo, lo máximo que recuperable por así decirlo
2: Sí, totalmente, de hecho es lo que yo te iba a comentar lo que voy a decir ahora yo partiendo de la base de que creo que mmm, somos avanzados, pero no somos élite. Yo, nosotros diferenciamos entre principiantes, intermedio, avanzado y élite. Considero, por ejemplo, Maniché es élite, pero nosotros, y creo que nadie en España en realidad es élite de verdad, porque ya sea o no, o por tiempo, o porque realmente siempre se hacen cosas que podrían hacerse mejor y no han estado suficientemente tiempo. Nosotros nos considero avanzados, también por la experiencia de MAM y lo que nos ha hecho ver distinto es como ha dicho Víctor, dejar a un lado tanta intensidad, tantos números, darle más importancia al trabajo de base, a saber diferenciar cuando tiene que tocar hipertrofia y darle descanso al cuerpo, cuando atacar los puntos débiles, cuando atacar el movimiento de competición realmente y dejar la intensidad para cuando toca, que es para la competición. Y eso los rusos lo tienen muy claro y, y los levantadores experimentados también, ¿no? Es una pérdida de tiempo, por ejemplo, medir un RM de peso muerto por lo que supone y todo lo que vas a tardar en recuperarte después y el tiempo de, perdido de, de entrenamiento que vas a tener que pues ya estar aprovechando y simplemente regular la carga para que cuando llegue el día de la competición puedas hacerlo. Recuerdo leyendo uno de los últimos sí. libros que, que estaba viendo, Easy Strength, que te comentaba como los rusos tenían un medidor de fuerza de mano y lo que hacían simplemente para ver si tenía, si estabas cogiendo el punto en el momento exacto era medir la fuerza de la presión de la mano. Si se te estaba yendo demasiada fuerza, o sea, que estabas realmente en tu mejor momento antes de tiempo, te ponían un entrenamiento para destruirte, para que no pudieses ponerte en tu mejor momento hasta el día exacto de la competición. Y eso también es algo que estamos viendo mucho. Jugar bien con el volumen, no tratar igual a los tres movimientos y no pasarte con la intensidad justamente solo cuando sea el momento antes de la, de la competición, porque al final no me interesa cuánto levanto en el gimnasio, sino cuánto levanto compitiendo, entonces una vez que tenemos estructurado bien cómo estamos trabajando los bloques, las necesidades de cada uno la verdad que la, la, la película y el puzzle empieza a cambiar por completo, le damos mucho más importancia a poder recuperarnos, a no quedarnos inválidos una semana después de un entrenamiento, como nos pasa cuando tiramos anra, que lo hacemos puntualmente, como hemos visto los dos 50 por 10, o yo los dos 50 por 6, es que la semana siguiente, la verdad, que es una puta mierda. Entonces, tenemos que tener cuidado y lo hacemos de forma muy controlada y muy puntual, no semanalmente, como lo, como lo hacíamos antes. Entonces, estos sí, consejos, te, estos detalles, te la te verdad, te que
1: muchísimo la diferencia. Perdona que te interrumpa, Rubén, pero para que los chicos no están escuchando, decía algo muy importante, ¿eh? que todo esto tiene un precio. No estamos hablando que te sientas fatigado, que todo eso, que obviamente... Pero esto tiene un precio, la especialización tiene un precio. Correcto. Y como he dicho en, en mi etapa de avanzado, en mi etapa de intermedios, perdón, y de novato, yo antes tenía mucha más capacidad de física, era más ágil porque practicaba otros deportes. Cuando tú te especializas y solo haces otra caballo y rey, porque el powerlifting es muy cerrado en ese aspecto, yo, de tanta rotación externa de la pierna, yo ahora corro como un pato. Y mira que yo corría en atletismo de chico. Y ahora me pongo a nadar y con tanta musculatura que tengo, el oxígeno pues lo consumo muchísimo más, soy más, soy más torpe, soy más pesado, eso sí. es algo que la gente tiene que tener en cuenta también, porque todo no se puede, es decir, tú no puedes tener todo, entonces tienes que sacrificar eso.
2: De este mismo autor del
1: libro decía, la especialización funciona,
2: pero tiene un alto precio, y es justamente eso. Sí.
0: Bueno. En mi caso yo creo que la diferencia de que da el paso a ser avanzado en cuanto a lo que es la planificación del entreno es relacionado con lo que decía Rubén, cómo entra en juego el, eh, la individualización. Yo tengo la suerte de ser entrenado tanto de Julio como de Rubén, de llevar su entrenamiento y es que individualizar aquí ya es fundamental. Rubén, Julio, por ejemplo, es una persona, como él decía, que tolera poquísimo volumen que necesita mucho tiempo de recuperación, sobre todo entre sentadilla y peso muerto por la interferencia que le generan ambos movimientos. Que, entonces ahí priorizamos, pues bueno, lo que él comentaba. Tiempo de recuperación, incluso si hay que alargar la semana y que las semanas duren 10 días, se alargan, no hay ningún problema en eso. Yo, por ejemplo, aún siendo más pesado, un atleta más pesado que Julio, que lo normal sería que tolere aún menos, eh, soy todo lo contrario, yo soy capaz de entrenar mucho, de tolerar mucho volumen, y a mí lo que me afecta es la intensidad. Eh, Aún siendo mi, el peso muerto mi mejor movimiento, en el que menos puedo entrenar, porque si lo entrenase más no podría hacer sentadilla ni, ni banca directamente, me quedaría frito. Entonces, aquí es donde entra el juego totalmente individualizado. Cuando tenemos un atleta ya con un nivel, tenemos que, que ajustar prácticamente diariamente y estar alerta a cualquier cambio y no centrarnos en una, en una progresión cerrada. Así que el paso que dio Julio de hacer un entrenamiento ya prediseñado, como es la rutina de Candito, a coger. Una programación individualizada, yo creo que el salto de intermedio avanzado es fundamental, porque ya no puedes seguir con rutinas de internet o, o salvo que tengas la suerte de que el que haya creado esa, ese entrenamiento lo haya hecho para un sujeto como tú, no te sirve para nada. Yo en mi caso, eh, como digo, he tenido que. Es cuando también cuando he sido avanzado, cuando han aparecido las lesiones. No he tenido ninguna lesión fuerte, pero bueno, sí he tenido molestias. A nivel de aductor, sobre todo con la sentadilla, que es posiblemente el movimiento al cual anatómicamente peor estoy hecho pero se me da. Entonces, pues, es verdad que he tenido que tener mucho cuidado y haciendo ajustes técnicos, eh, y priorizando no lesionarme y sobre todo eso, que cuanto más larga sea la carrera deportiva, ya cuando somos un poco más avanzados, movemos más carga, tenemos que olvidarnos de hacer el loco, porque aquí cuando hagas el, si haces el loco, te rompes y te rompes de verdad. Entonces, yo creo que en los tres casos, nosotros tres, eh, tenemos todo eso muy bien controlado, las sensaciones, y también, pues bueno, que tenemos la suerte, quizás Julio menos, porque tiene más carga de trabajo, pero tanto Rubén como yo, de prácticamente dedicarnos a esto como atletas profesionales, en cuanto a que requiere tiempo de recuperación, no tener una carga física y, y, bueno, de realmente poder dedicarle el tiempo que requiera un deporte sea ser un atleta avanzado, que... Si no, yo es que a mí personalmente eh, cualquier cosa me afecta. Yo noto que cualquier cosa... Julio eh, Rubén se ríe de mí cada vez que hago, pero uf, yo es que como o sea, la compra se me alargue más de la cuenta y al día siguiente me sale peor el asesino. Yo estoy fatal.
2: Visto parece. no puede pasear al perro más de la cuenta, no puede ir de viaje en coche. Si trabajaba de entrenador personal y tenía una hora más o se la cambiaba, ya estaba follado mentalmente, estaba trastocado. Yo vengo de trabajar Muchas horas de entrenamiento personal, de dormir mucho menos que Víctor, de acostarme a lo mejor más tarde porque he estado con la cabeza siempre funcionando muchas cosas. Siempre digo que Víctor es un poco más atleta y yo un poco más entrenador y que él, su objetivo lo tiene siempre muy claro, vive por y para esto. Y mi mente es un poco inquieta en cuanto a eso las 24 horas. Víctor sabe desconectar, yo no, eh, yo tolero mucha, mucho estrés, él, él nada en, en absoluto. Y es muy, muy, muy curioso y, y muy distinto cómo somos cada uno. Pero es que además lo que ha nombrado también me encanta porque fijaos nosotros tres, eh, lo iguales y además distintos que somos, Julio y yo que además hemos competido en la misma categoría de 83 y luego los dos hemos subido a 93, que a totales somos igual prácticamente muy competitivos y sin embargo somos súper distintos. Yo soy muy dominante de cuádriceps, de cadena anterior, hago una sentadilla abierta, un sumo. Y Julio, por el contrario, hace un peso muerto convencional, una sentadilla más cerrada, es muy fuerte de cadena posterior. Él es muy bueno en banca, eh, yo no. En sentadilla somos parejos, en peso muerto yo soy un poco mejor cada uno. Una debilidad, una fortaleza, son un parecido, y luego, totales, somos, somos más simétricos, más, simétrico, más parecidos. Víctor, sin embargo, es como si fuese una mezcla. Él hace sentadilla abierta y peso muerto sumo como yo, sin embargo, él es muy fuerte de cadena posterior. Es como una mezcla y me resulta muy curioso. Que al ser parecidos en tiempo y demás, tan distintos en otras cosas, y cómo hay que ir ajustando e individualizando, como dice, como dice Víctor. A mí me encantan estos análisis y ir comprendiendo estas diferencias porque me parece algo súper
1: curioso e interesante. Y ahí también que tenemos que darle la enhorabuena a Víctor, ¿no? Que, bueno, nosotros que lo conocemos, Víctor ha hecho 20.000 cambios en sus sentadillas durante toda su vida deportiva Total. hasta encontrar su punto. Era hecho con zapatillas, sí. a tacón medio, alto, planas con los pies más abiertos, con los pies más cerrados, con más eh, rotación externa, menos, con la barra más alta, más cerrada, con el agarre más alto, más cerrado. Y eso no estamos hablando de una sesión, es decir, que eso lleva su tiempo. Tú ahora tú cambias y no te pretendes sentirte bien con un cambio que realice la técnica de la primera sesión. Tú tienes que hacer un bloque. ¿sabes? Y eso, por ejemplo, yo no puedo. Yo y por... principalmente por el disfrute, ¿te acuerdas? ¿O acordáis cuando intentas hacer sentadilla plana. Ah, no te preocupes, que yo decía, esto es una mierda. A mí no me gusta, no me encuentro. No te preocupes, que ya te va a adaptar. Que no, que no. Que si es que si no disfruto, no lo hago. Y en ese aspecto también es lo que quiere hacer, hasta qué punto quiere uno llevar a explorar su cuerpo, ¿no? Y poner en una balanza el disfrute y el cambio de técnica y ver hasta dónde puede empujar su cuerpo en, distintos, en distintas formas, ¿no? Eso es muy importante también. También decirle a los chavales que nos están escuchando que el powerlifting... Esto es una, fuerza, esto era una charla de fuerza, ¿no? Pero si nos concretamos en listing, Power listing son tres movimientos. Porque hay atletas muy buenos en un movimiento, pero luego los otros no son competitivos. Entonces aquí lo que importa es el total. Y okay. es como, como te has dicho, Rubén, la categoría de 93 ahora, justo ahora si por ejemplo, hablamos de diferentes españoles. Eh, uno es muy bueno en uno, uno es muy bueno en otro, otro es muy bueno en otro. Por ejemplo, yo no destaco en nada. Pero luego, en, en el total siempre estoy ahí. Entonces, también tienes que ver ¿no? eh, cómo es tu, tu, tu estructura y, y qué es lo que quieres realizar realmente. Si quieres ser un buen powerlifter o si quieres ser un buen pre-banquista o si quieres ser un buen eh, escuateador, no sé cómo se dice, o un buen un, o alguien muy, muy, muy bueno haciendo peso muerto, ¿no? Bueno, tío, es que eso
0: yo creo que es algo que los tres tenemos en común y es que sabemos que queremos ser fuertes el día de la competición. Sí y que somos atletas el día de la competición. Yo tengo claro que, ya te digo, yo hago el peso muerto me, me sale fácil. Yo hago peso muerto convencional y levanto kilos, yo hago sumo y levanto kilos. Pero es el que menos hago, porque sé que es el que mejor se me da y el que más me fatiga. Si yo se, se quisiese hacer solo peso muerto y dedicarme a, a levantar en peso muerto, eh, seguramente podría levantar mucho más si me centrasen en ese movimiento, pero no es mi idea. Mi objetivo es ser el mejor en la competición y sé que para ser el mejor en la competición tengo que centrarme en lo que no se me da tan bien y dejar un poco de lado lo que sí se me da mejor.
1: Claro, por lo que hemos hablado, para llegar a ser competitivo. Porque sí. si, si otra cosa es si fuera una, la competición esta que hay en España, peso múltiple de banca. Entonces sí, si tú solo vas a la competición de peso múltiple de banca, obviamente sí, tiene que tener otra, otra estrategia, no otro tipo de, de planificación según el objetivo.
2: Pues nada señores, hasta aquí el segundo episodio de hoy, espero que os haya gustado, hoy se ha extendido un poquito más, nos habéis dicho que tenéis muchas ganas de seguir escuchándonos, que se os quedaba corto, intentaremos grabar con un poquito más de frecuencia, sobre todo durante esta época que estamos pasándolo tan mal en cuarentena y que os ha gustado mucho el formato, así que hacednoslo saber, de nuevo decirnos sin problema qué temas queréis que tratemos, si os ha parecido interesante, si no, así que nada nuestra parte, nos está encantando mucho hacer esto, disfrutamos mucho, somos los tres muy amigos y esto se nos hace muy ameno, así que nos vemos en el siguiente episodio
1: Un saludo a todos Un fuerte abrazo